0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Elaine Taveira, onde mergulhamos no assunto das constelações organizacionais. E neste episódio conversamos como podemos ver as empresas como organismos vivos, onde os elementos ali presentes influenciam nas relações, influenciam no contexto e influenciam no sistema saudável de crescimento de cada empresa. Então vamos ouvir esse super bate-papo, vamos lá! Boa noite! Boa noite, tudo, tudo bem? Tudo bem, que alegria estar com você.
1: Ah, alegria é minha, muito obrigada por estar aqui, admiro muito seu trabalho, da quinhentidade ah, né? esposa também, pr <risos> muito obrigada, fico pr feliz. Primeiramente,
0: gratidão de coração por estar aqui, por aceitar esse convite, para te bater o papo, para a gente conversar um pouco. E obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, eu que, eu que agradeço. Gratidão é minha.
0: Show. Tá Elaine, então para a gente começar, conta um pouco pra gente como que você vê essa visão da vida, do mundo? O que que você acredita? Qual é a sua grande causa? Conta pra gente.
1: Bom, eu eu sou advogada, né? Eu atuo na área trabalhista e na área da família e e sou Facilitadora de constelação familiar e organizacional. E aí eu vi é, esses princípios né, da constelação, uma, uma maneira de você de eu levar isso para o meu trabalho, para os meus clientes. Eu hoje atendo mais empresa, né? E. Foi aí que eu vi o seu trabalho, porque eu falei, nossa, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, sabe? Porque uhum. eu vejo a... Eu não trato assim a constelação como é, para a empresa. Eu não falo, ah nós vamos fazer uma constelação na empresa. Mas o quanto é importante é, as pessoas conhecerem esses princípios, né? Os uhum. princípios que atuam nas relações humanas. Eu acho que é esse o que é mais importante, sabe? Não a gente querer falar da constelação em si, mas desses princípios que eles realmente atuam. E a gente querendo ou não, né? conhecendo ou não, eles atuam, né? é equilíbrio, pertencimento e, e a hierarquia. Como é, é importante quando a gente leva isso para a empresa, porque a empresa, ela é... Como você diz, né? Empresa com alma. A empresa <risos> é um filho, né, Gabs? Não é um filho.
0: Exatamente.
1: Quando você começa um negócio, você começa primeiro sonhando. Você fala, ah, o que eu gostaria de fazer?
0: Tava na Aí ideia, você... né? No mundo subjetivo. Dava no campo mais espiritual. Até materializar, até nascer, teve uma gestação. Teve todo um acolhimento, teve uma preparação. Então, é. tem tudo isso, né?
1: Sim, sim, aí tem, tem as pessoas que te ajudaram com esse sonho, tem as pessoas que contribuíram né para que ele rea ser, fosse realizado, para que você conseguisse construir, né? Então, assim, é um filho. É, até eu falo, Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele não teve filhos. Ele teve <risos> essa criação, não é um filho. <risos> não é? Eu acho que ele quis ter um filho. É mais, nossa, é tão quanto é um amor tão grande quanto de um de um filho. Então a gente tem que olhar para essa empresa realmente com com alma, uma empresa como né, algo muito maior do que só lucro e um produto, né? E eu vejo é, na minha área, né, como advogada trabalhista, como empresa e funcionário são muitas vezes rivais. Nossa. E porque? E por quê? De onde vem essa rivalidade, né? É, Eu acho é. que é muito fundamental. Eu acredito assim que, por exemplo, hoje os funcionários, é... porque a gente vem de onde? A gente vem de uma família. Uhum. Né? Nessa família, nesse sistema familiar, o que, que a gente recebeu primeiro? A vida. E aí, é... o que, que a gente aprende ali? A gente só recebe, né? E depois a gente começa a crescer, vai a escola. Aí você chega na escola, você recebe. Recebe conhecimento. E como esses princípios nos ensinam, é... é... Você não tem como retribuir aos seus pais pela vida que você recebeu. Você não tem como retribuir aos seus professores todo o conhecimento que eles te passam. Aí vocês vão ouvir um barulho de moto, porque hoje é sexta-feira, é dia de pizza. E, a... e todo mundo vê de pizza, tá bom? Tá bom? Ai, então, sim, retomando... É... Como é, a gente né, tem essa relação com os pais e com os nossos professores de estar sempre recebendo, né? A gente se coloca ali naquele papel de pequenos para uhum. receber. E quando nos é ensinado que a gente vai ter que se, vai, vai se tornar um adulto. E que quando você é adulto, você é equivalente numa relação de trabalho, por exemplo. Uhum. Eu acho que falta muito disso é, De ensinar isso, sabe? Eu tenho dois adolescentes, né? Eu tenho dois filhos no, é, De 17 anos e de 15 anos eu, já, eu me preocupo com isso É uma coisa que me, que me preocupa que É que referência,
0: eu... né, Helene? Como que vai mostrar referência Para essas pessoas poderem construir aí Um pensamento, construir uma ideia Diante de algo que ela vai ver Durante a vida toda, né? E aí são essas faltas de referências né, que, às vezes, falta para a gente e pode é, ser um, um grande início de uma grande vida mais é, complexa, difícil de entender, seja na relação familiar, seja na relação é, de trabalho, mas algo que surgiu na família que talvez faltou referência, né? A gente sempre fala isso, sobre como é importante as referências de pai e mãe, de relacionamento, de irmão. E aí a constelação traz muito isso, né? como eu olho o outro e como é essa relação, essa troca energética. Como que é? Ela é positiva? Ela é saudável? Ela é harmoniosa? A energia flui ou ela é truncada, tem dificuldade, travas, tem traumas? E aí, não importa para onde eu vá, não importa quantas empresas eu passe, quantos trabalhos eu faça, isso vai se repetir, porque é uma projeção nossa que nós não aprendemos a lidar, né?
1: Exatamente, é isso que eu falo. É, 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 é isso que eu falo muito, como a gente... É, quando você vira adulto, de repente, que você entra nesse, nesse mundo profissional, aí você tem que deixar o seu problema de casa em casa... Né? Uhum. como se você tivesse que deixar toda a sua demanda emocional lá em casa, como se você fosse para o seu trabalho sem tudo, todas as suas experiências, sem todas as suas emoções, sem todas as suas crenças.
0: É. Não tem como.
1: É, exatamente. Então, é... não dá para separar né? a pessoa que eu sou do profissional. É isso que eu, que eu procuro levar muito. Então, quando você está numa empresa, você tem que se colocar, você funcionário, e o proprietário, e os cargos, né? É, todos os cargos que tem, porque a gente tem ali do diretor, gerente, um supervisor. Então, é, são todos equivalentes, né? Se você está neste papel de que você tem, precisa receber alguma coisa dessa empresa Você está ainda naquela posição de criança Naquela posição de pequeno Do mesmo jeito que você se colocava diante dos seus pais e dos seus professores E quando você está numa relação onde você é equivalente Assim como numa relação de casal, né? Hum, é, hum. É onde você é equivalente Você se coloca como menor Esperando receber do outro na verdade, você estava tá esperando receber isso de quem? Você estava tá tá. esperando, buscando tá. alguma coisa dos seus pais que ficou lá Sim. atrás, não resolvido, de quando você era criança. Isso é uma, um, algo que você traz da sua, da, da, da sua criança, né?
0: Sim, sempre... exatamente. Olha, pessoas queridas entrando aqui, Juliana, trabalho hum. com Constelações, querida. Muito bom ter Obrigada. tantas pessoas aqui querendo aprofundar nesse assunto das constelações. E aí, Laine eu acho demais porque é, eu vejo tantas pessoas né, buscando ah, eu quero fazer diferente, eu quero é, mudar a minha, a minha visão diante de algo e aí a gente sempre vai voltar né, para o passado e, e curar alguma coisa que não foi resolvida. Porque senão não adianta quantos cursos você faz quanto tempo de você está se dedicando a estudos, você está buscando fazer diferente, mas se você não olha para isso, algo que você está ocultando, está deixando debaixo do tapete, você fala, às vezes, né, somente por palavras, que está tudo bem, que foi resolvido, mas que mesmo assim você sente que tem alguma mágoa, tem alguma trava energética naquilo, é, isso vai refletir na sua vida, vai refletir no trabalho. E aí tantas coisas que nós vemos né, nas empresas, e aí a gente... Precisa olhar para isso. Olha, mais pessoas aqui que trabalham com constelação. Sim. Sheila Ortiz, Sim. que bacana.
1: Sim.
0: Muito que bom. Que legal, muito bom.
1: Muito obrigada.
0: E aí, Elaine, que, que bacana, né? Que tem cada vez mais Sim. esse movimento das constelações, pessoas levando isso é, para as organizações, levando para as empresas, para as equipes. E eu, que, eu quero que você conte um pouco pra gente como tem sido essa jornada de apoiar as empresas apoiar as equipes né, que estão buscando aí ver o que não estavam vendo, olhar para algo que pode começar no coletivo, mas é preciso se trabalhar no individual. Então, conta um pouco para a gente essa jornada que você tem é, traçado aí.
1: Eu, eu, sempre, eu sugiro sempre que é, trabalhar no preventivo, né? você olhando seu, para os funcionários, a empresa olhar para os funcionários como... É, pessoas, né, como seres humanos, e não ali só buscando números, né? Eu costumo falar: ah, você é, já fez um, um questionário de né, do seu cliente? Ah, já, a resposta é sempre já. Tá, e do seu, com os seus funcionários?
0: Uhum.
1: Ah, pra quê? Não existe. <risos> Quanto eles são importantes, né? Ele, o, os seus funcionários, eles são a ponte, né, para o seu cliente. Quem que vai tratar direto com o seu cliente? Não,
0: então
1: né? eles, não, não. O que mais motiva? É o pertencimento, né? Todos eles querem pertencer. A gente sempre quer pertencer. A gente busca sempre o reconhecimento. Né? O que, que a gente faz pelo pertencimento? Então, eu, eu, eu friso muito isso com os meus clientes. Eu acho isso muito importante dentro de uma empresa. Você olhar para esses princípios. né? Quando você dá o lugar que a pessoa se sente realmente pertencente, por exemplo, eu falo ah, numa... a importância de você dar um feedback. Quando você dá um feedback de uma maneira... Respeitosa, lógico, né? E você fala de uma maneira não elogiando, mas reconhecendo aquilo que o funcionário tá fazendo. Ele já vai já vai se sentir pertencente àquele ambiente, né? Aquele sistema, aquele grupo onde ele tá vivendo é um lugar que a gente, muitos, muitos né, Convive mais com as pessoas ali do, do trabalho do que
0: com as pessoas que moram né? em casa, com a
1: família. Sim, com
0: certeza. Oi, Leine, você falando isso, eu lembrei de algo que eu sempre levo também para as empresas e aconteceu hoje, numa reunião sim. à tarde, é, trazendo aí um pouco dos princípios sistêmicos, né? quando eu vou fazer uma facilitação em uma empresa, e em um grupo eu trago esses princípios e conta um pouco a importância deles. E aí, conversando com uma fundadora de uma empresa, uhum. a pessoa que está à frente, né, essa líder, é, eu sempre fortaleço isso. A importância de você sentir se as pessoas estão sentindo pertencentes ou não. Você sentir se algo está equilibrado ou, tá, ou está desequilibrado. Você sentir se existe aí uma harmonia de respeito, da ordem, do equilíbrio. Então, como é importante estar sempre é sentindo né, esses princípios aí que fazem parte de toda a estrutura, que sustenta um sistema. E aí uma empresa como um organismo vivo, né, essa é a abordagem que a gente trouxe aqui. E quando a gente estava conversando que tema queríamos conversar, vamos falar sobre como olhar as empresas, as organizações como sistemas vivos. Então essa, essa fundação, esses pilares, essas bases, né, Elaine? É importante estar sempre olhando para elas, porque se em algum momento alguma delas estiver desequilibrada, não estiver sendo cumprida, pode ser que muitas e muitas coisas desandem. Então, é importante de estar sempre
1: olhando para isso, né? Sim, como o nosso corpo, né? A gente, nosso corpo é um sistema. Nós precisamos de todos os nossos órgãos. E a empresa, ela precisa de todos os departamentos. Ela precisa de todas aquelas pessoas que estão ali. Porque um vai funcionar com... se o outro também funcionar. Se a gente olhar isso como um todo, ela vai funcionar bem, ela vai ficar saudável. Se você cuidar de cada pecinha ali, ela vai ser uma empresa saudável, né? Não, vai, não adianta você querer olhar para um departamento só e achar que se eu melhorar aqui, não der, não der atenção para um, um outro que, que é menor. Eu uso muito um exemplo de uma transportadora... Onde, quando contratou um gerente, e ao contratar esse gerente, eles colocaram o gerente como ajudante dos motoristas. E deram um uniforme para ele. Falou para ele: você vai ficar pelo menos uma semana acompanhando para ver como que funciona, né? E ele disse: o, o, o depoimento dele foi que ele se sentiu invisível. Nossa. Ao colocar aquele uniforme, ele ficou invisível na empresa. Porque como, as, como que as pessoas na empresa tratam e olham para os ajudantes dos motoristas? E aí eu te falo, qual é a importância dessas, dessas pessoas? São muito importantes, tanto quanto o gerente, uhum. um diretor, não é verdade?
0: Uhum. Sim, a importância de ter um alinhamento, para que todos conheçam o impacto de cada um, ter uma visão sistêmica do todo, como que a empresa vai funcionar sem essa parte, sem essas pessoas, sem esses talentos. Então, as pessoas precisam desenvolver essa visão sistêmica de que o sistema é composto aí por pessoas, por departamentos, por áreas e não vai funcionar sem eles. Não é um mais importante que o outro. Não é o coração mais importante do que o pulmão. Não é o cérebro mais importante do que o coração. Todos têm que trabalhar em harmonia. Então, quando a gente olha isso para dentro de nós, né, e aí o autoconhecimento nos permite aprendermos com, é, como, como nós funcionamos, e aí conseguimos entender como uma equipe, como uma empresa, como uma família, todos são importantes. Então, a gente precisa olhar para isso. E que bacana que você traz esse exemplo, porque... Se em algum momento alguma pessoa não se sente pertencente, se sente invisível, e aí o que, que vai acontecer diante daquilo? Infinitas possibilidades de coisas é, talvez que não fluam, né? cada vez mais travas, cada vez mais conflitos, cada vez mais emaranhados, que vai travar aí o colaborador, a empresa, o departamento. O... Até o cliente final pode ser impactado, porque ali dentro a energia não fluiu. Ali dentro os elementos não foram olhados, respeitados, e a energia não conseguiu fluir ali, imagina é, no final, né?
1: É, A Camila, minha amiga que acabou de entrar, ela, ela, acho que, não sei se foi o primeiro emprego dela, ela me fala aqui, ela trabalhou no McDonald's. <risos> e, e no McDonald's e no Mac, você, você percebe que todos têm o mesmo, é, como que chama, uniforme, uniforme. né? Uhum. É. E aí, o, os funcionários, eles passam por... É você, Camila. Não é quando... Ela... Você trabalhou no MEC, não foi isso? Ela me contou, eu não sabia. Que lá, por exemplo, os gerentes, eles passam por todas as áreas. Ali, até de quem faz o hambúrguer, de quem serve, sabe assim? De... Uhum. Todos, todos. Olha lá, sim. É isso. Tá, tô falando certo ou eu tô falando errado? Me corrige. <risos> e você vê uma empresa tão grande com princípios. Com princípios, né? Como isso é importante? Porque isso vai trazer o, a noção de pertencimento, de realmente todos pertencem, né? É, tá certo, tá vendo? É, eu achei incrível quando ela me contou essa experiência e ela fala assim, olha, todo mundo devia... Deveria ter, é, viver isso. Oh, a Júlia acabou tudo. de
0: escrever aqui, ó. Também trabalhei no McDonald's, foi uma empresa que me, pre me preparou muito. Olha o relato <risos> da Júlia.
1: É, você tá vendo? Eu acho incrível, porque traz a noção do pertencimento, onde todos pertencem. Todos. Todos. O pertencimento, é... você. Não, não. Não tem como escolher, né? Você, você tá ali. Sabe? Você pertence àquilo. Ó. Na empresa, quando você... É, você pertence enquanto você está na empresa, né? Quando você sai da empresa, é diferente da família, né? Na família, ela não aceita exclusão de maneira alguma. Na empresa, você pertence, mas você pode sair... Daquele grupo, você tem a escolha de sair deste grupo.
0: Como que você vê isso, Helene? Vamos entrar nesse assunto, de como é a saída de um elemento, de um sistema e aí numa visão de empresa, de organização. O que acontece? Como você vê essa energia que foi desvinculada de um sistema? Como o sistema tenta, às vezes, suprir aquele buraco, suprir aquele buraco energético? Porque teve uma saída, não teve aí talvez um equilíbrio de reorganização do sistema. Como você vê isso para os dois lados e até juridicamente, caso
1: você queira entrar? Eu tenho um cliente até que aconteceu até semana passada isso. É... Ele me procurou, porque ele estava com alguns problemas na empresa onde ele trabalha. E ele falou: olha, é... eu não sei como eu posso me... me proteger, né? Então por isso que ele me procurou. E aí a história era, ele como gerente, ele não estava, ele sentiu que o proprietário da loja onde ele trabalhava, ele trabalha, estava suspeitando assim, estava diferente com ele, ele sentiu. E aí ele falou, gente, eu vou ter que conversar com ele, aí ele falou que teve uma conversa e aí ele falou, olha, existia um outro gerente antes de mim que esse cara quer muito voltar. E eu sinto que ele me prejudica, porque ele fica falando, ele estava falando para o proprietário que esse meu, meu cliente procurava um outro emprego. E ele falou, eu não estou procurando outro emprego, eu estou feliz lá. E Não sei por que, que esse cara quer me prejudicar. Aí eu falei, tá, é, depois que essa pessoa saiu, esse gerente saiu, teve alguém depois dele ou você que entrou? Não, teve um outro gerente e esse gerente saiu também. Aí eu falei, ok, <risos> antes desse gerente que você acha que te prejudica, é, teve alguém? Não, não teve. Ele ficou muitos anos nessa empresa, nessa, nessa função de gerente. Como foi a saída dele? A saída dele foi nebulosa, porque suspeitaram que ele estava roubando e aí não foi demitido por justa causa, foi uma demissão... De certa forma tranquila, mas ele sabia que esse era o motivo, né? De suspeita de, de roubo. Aí eu te falo, esse gerente aceitou sair desse lugar? Não, ele não aceitou sair desse lugar. Ele não queria é. ter saído desse emprego. Então, assim, quando esse funcionário ele sai de uma maneira é, que não foi tranquila, né? Uma maneira é, que houve no caso uma suspeita de roubo, ele não se sentiu ali honrado, certo? Uhum. Porque com certeza quem demitiu, demitiu de uma com, com com muito ressentimento. Então, ele não deixa aquela vaga, aquela aquele cargo disponível para que um outro ocupe. Aí, o que que eu sugeri? Eu falei, nós vamos fazer alguns exercícios para que a gente honre este funcionário, este gerente que saiu dessa forma. Porque, ok, ele roubou, não vamos discutir. Ele tem que arcar com as consequências do ato dele. Isso é fato. Mas ele, quanto tempo ele ficou nessa empresa? Você me uhum. disse que não teve nenhum gerente antes dele. Quanto tempo? durante todo esse tempo, o que ele fez de bom para essa empresa?
0: Aprender a olhar todo o histórico, né, Elaine, E ver a, a, a quantidade de contribuição que aquela pessoa trouxe. Uhum. E é aí muito a, gente, muito a, a gente tem que aprender a respeitar isso. Não apenas por uma coisa, uma pequena coisa que, às vezes, é a única coisa que ele sabe fazer, ele tá dando o melhor dele, é o nível de consciência dele, a gente uhum. vai jogar fora todo o histórico, vai esquecer Sim. o que ele fez.
1: Não tem como. É. É, no pertencimento, na família, a gente pertence e pronto, né? Na empresa, a gente tem essa escolha de sair, mas sempre é, tem que sair, o, o funcionário que se foi, o, ele tem que ter aquele, é, aquele período em que ele pertenceu, honrado, reconhecido. Uhum. Sim. É, Tony Robbins fala, né? Se for para culpar, culpa por tudo, pelo que fez de bom e pelo que fez de ruim.
0: Exatamente,
1: perfeito. perfeito É, porque pertence, gente Não tem... Fizeram alguma pergunta aqui? Não, né? Cadê?
0: Não leio, mas mulher... é, fala, falando desse assunto Como eu, eu já vi várias empresas Umas que respeitam e honram todos né Que passaram uhum. por lá Que fazem quadro de mural de, de pertencimento, pessoas que passaram E aí é muito bonito de você ver uma empresa né, que olha para tudo que foi construído, olha para a sua história, honra isso. E energeticamente uhum. as pessoas que estão lá também presenciam isso. E também já vi empresas que todas as saídas, todos os desligamentos foram traumatizantes. E aí, como é complexo né, uma empresa que realmente quer continuar é, a sua vida, né, como um sistema vivo, quer continuar vivendo, quer continuar transmitindo, contribuindo, só que todas as pessoas que passam por, por ali saem traumatizadas, porque a saída, a ruptura é muito é, forte, né, muito traumatizante. Então, então, tem os dois lados, né, Elaine? E é sempre uma escolha, eu digo que é uma escolha. Como que você quer fazer o que todo mundo faz? O padrão, o tradicional, o antigo, você escolhe fazer diferente. Você tem consciência aqui nessa vida para fazer diferente. Não vamos deixar para depois, não vamos deixar para a próxima. Escolhe fazer diferente, né? porque nós todos tivemos experiências anteriores. Todos passamos por empresas, às vezes com aprendizado, às vezes com alguns conflitos, mas que aqui onde estamos, na empresa, na equipe, na família... Que, escolher, que possamos escolher fazer diferente, né?
1: Sim, é, toda ruptura é uma morte, né, cara? A gente está sempre vivendo, né? Vida e morte, e, e, e é difícil lidar com a morte, né? Eu falo, a perda, por exemplo, né? é, é, eu falo, gente, uma a dissolução de uma sociedade. Pensa, como isso é difícil, é um divórcio. Sim. Não é uma morte? É uma morte, é muito difícil mesmo. E aí quando a gente fala na ruptura, nessas rupturas, né? é, a gente tem os dois lados. A gente não tem só a empresa, a gente tem também quem está saindo. E aí é quando eu comecei aqui, é logo no comecinho da live, em que posição nós estamos? Que posição esse funcionário está se colocando diante da empresa? Como criança ou como adulto? Sim. Ou tá o adulto,
0: adulto que perdeu, porque deixou uma parte dele ali, ou o adulto que aprendeu, né, Lane? Que teve uma experiência, e honra aquela experiência, não apenas teve perdas, mas somente ganhos. Quando a gente olha uma vida abundante, uma vida para o futuro, sem é, ficar se remoendo no passado, travas energéticas do passado, olhamos para o futuro e vemos os aprendizados as riquezas e tivemos aí com uma pessoa na sociedade com relacionamento numa empresa com amigos com equipes e como uma empresa uma, uma organização em geral como podemos aprender a honrar tudo tudo isso
1: que aprendemos lá né e a gente aprende pelo amor ou pela dor né olha só tudo que a gente está vivendo eu falo ah, aí as pessoas falam nossa porque agora o mundo vai mudar se a gente olhar para as empresas a gente recente, mas não tão recente, nós tivemos a reforma trabalhista. Isso já mudou muita coisa para os funcionários, né, para as pessoas e para as empresas. Ai, tem uma pergunta, não quero perder.
0: Tem uma pergunta da Júlia aqui, ó. Quando a ruptura de um trabalho é traumático, pode ser que apareça novamente a oportunidade de trabalho nesse mesmo lugar? Isso acertaria algo? O que você acha, Helena?
1: O que, que ela quer dizer com, é, de trabalho nesse mesmo lugar? lugar eu, que... Acho que,
0: eu acho que ela, ela trabalhava em uma empresa, teve alguma ruptura traumática, como ela escreveu aqui, e depois teve uma oportunidade de voltar nesse mesmo, nessa mesma empresa.
1: Bom, precisa ver o que, que aconteceu ali, como que ela se sente, né? Como que ela... Porque você está se colocando nesse lugar... É, como? Esperando alguma coisa? Qual é a sua expectativa? Existe uma expectativa? Porque precisa ver se você... Não sei se é isso mesmo, tá, Júlia? Você me fala aqui. É, te... Existe uma expectativa sua de, de acertar algo que passou? Né? Alguma
0: pendência do passado?
1: Eu falo, é... a tarefa sempre é... precisa estar clara. O que é combinado não é caro, não sai caro. Na verdade, gente, isso é muito real, isso é muito real. Porque se a tarefa não tá clara, muitas coisas vão acontecer mesmo nessa relação. Vai ficar traumático, né? Se a tarefa não tá clara, você não vai fazer aquilo para o qual você foi realmente contratado. Você vai esperar mais do seu empregador e ele também vai esperar mais de você. A tarefa precisa estar clara. Então, os papéis, assim, de... né? Lógico. É, tudo, tudo. Os papéis, a função. É, tudo precisa estar muito claro. É, o que você espera desse, dessa nova oportunidade? Né, Gabs? Não sei se você concorda É isso. Aí. isso. É exatamente
0: isso, Helene. Perfeito. E eu ainda complemento que é importante... É, olharmos, e aí é muito um, um princípio sistêmico na minha visão, porque foi o que eu aprendi, de você olhar um pouco a pessoa, o ser humano, o papel dela, a função dela dentro do sistema, da empresa, você, a sua função, e aí não atrelar tanto que você pessoa tem uma mágoa com a outra pessoa é, diante de algo que aconteceu no sistema. Então eram as funções, eram os profissionais e aí como a gente cons... a gente precisa desvincular um pouco o... a parte emocional e entender o fato realmente o que aconteceu. E aí é falta de comunicação, a gente não ter certeza, não ter clareza do que pode ter acontecido. E a importância uhum. da transparência, de você honrar isso, honrar o ser humano que estava ali com você e sentir realmente o que... qual foi o fato, o que aconteceu, expressar os sentimentos, não guardar para si, não guardar as mágoas, não engolir, porque isso vai te prejudicar. Então é importante olhar as pessoas, os fatos separados, essa função, esse profissional, essa empresa, essa pessoa que, que antes da empresa é um ser humano e eu tenho uma relação com esse ser humano antes de qualquer vínculo profissional. Ó, a Júlia escreveu aqui, era isso que eu Sim. queria saber, se voltar e acertar isso, pode me ajeitar essa questão de pertencimento. <risos> Faz sentido isso, Elaine?
1: Qual, qual é o pertencimento, na verdade, assim, é, volta para exatamente aquilo. Quando eu comecei a live, Gabs. por isso que eu acho isso muito importante. Porque o, o que acontece, as pessoas, como funcionárias, né, como funcionário, ela se coloca numa posição de menor, porque Sim. ela vê uma tá na empresa. E a consciência que tem que ter é que você, funcionário, não é menor. Você está buscando o reconhecimento de quem, Júlia? Sim. Eu, deixo, eu vou deixar essa reflexão. Qual, sabe, qual, é, a projeção?
0: Você... qual é a projeção? Quem você está projetando nessa pessoa, nessa empresa? É o seu pai, a sua mãe? Essa, esse distanciamento né, que faltou pertencimento na empresa, faltou pertencimento na minha família? Então, de quem eu estou esperando esse, essa reconciliação?
1: Isso, é como você trouxe, Gabi. São duas pessoas, são duas funções, e aí, assim, os dois têm responsabilidade. É uma relação de pessoas equivalentes entre adultos, né? Aí a gente entra na questão do equilíbrio, da troca entre dar e receber, que você, como adulto, você dá o seu trabalho e você vai receber o seu salário. Essa empresa, ela está dando a confiança dela. Ela está entregando todos os princípios. Gente, pensa você. Eu vou, eu vou ter um filho... E aí eu vou sair, vou deixar o meu filho para alguém cuidar. É exatamente, dá, é dar a chave da chave.
0: Não sei se é mãe. A chave da minha casa, a chave da minha vida para você e eu confiar. Então, como é difícil isso. você se
1: permitir isso. para isso, né? Isso, isso para empresa, isso é muito difícil. A empresa ela está dando toda a confiança, sabe? Então assim, o, é isso que o funcionário tem que tem que, as pessoas têm que ter a consciência, não. Tem que nada, né, Gabs? Eu vou me corrigir. <risos> Mas Eu, eu, eu luto para isso, sabe? Para que as pessoas tenham essa consciência da responsabilidade mútua entre empregado e empregador. Por isso que eu falei: qual é o papel da empresa? Será que é só a empresa que deve? Não, gente, você, você só é só os seus pais e os seus professores, que os seus pais te deram a vida, os seus professores te dão um. Todo o conhecimento e, e aí também tem como retribuir. Agora, numa relação de trabalho, você vai estar tá sempre trocando, vai sempre ter o dar e o receber. E essa, essa relação, essa troca, ela tem que ser equilibrada, né? Agora, se você está esperando demais, é... com certeza você está projetando alguma coisa. Quando você espera muito de uma profissão, você está olhando para o papai.
0: É, isso aí. Se você está colocando expectativa em receber algo em troca para completar algum vazio interno, alguma uhum. carência interna, alguma energia que faltou aí em algum momento na sua infância, isso vai uhum. se projetar em qualquer empresa. Você pode trocar de emprego, você pode sair traumatizado ou não, mas se você não curar isso, as coisas vão se repetir. E aí a lição se uhum. repete até que nós aprendamos, né, Elaine? Que a gente possa aprender com esses... Esses, esses desafios aí com a visão sistêmica, com essa visão da constelação. E aí é engraçado você falar isso porque eu, eu, eu acho muito bacana quando surge um assunto que a gente pode explicar de dezenas, centenas de maneiras. Uhum. Uma delas é a constelação que a gente está trazendo aqui. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de cultura organizacional de uma empresa, o Edgar Schein, que é um autor o principal autor aí de cultura organizacional da década de 80, ele falava de contrato psicológico. Ou seja, não é só a empresa que precisa receber do colaborador, do funcionário. Ele precisa retribuir em troca um desenvolvimento, precisa devolver aquela pessoa. Então, existe um contrato psicológico. Olha a visão do, do Schein, de você ter um equilíbrio, tem que ter uma troca justa. Não é só financeira, é de desenvolvimento, de crescer, de relação. E aí olha, olha como a constelação pode explicar isso
1: A Volkswagen, ela faz terapia Familiar dentro da, da Do grupo desde 1980
0: Nossa, que incrível
1: é, é, eles chamavam De terapia familiar, entendeu Então assim, por quê? Porque o mundo já mudou faz tempo Não é agora com o, Com a Covid, né, com a pandemia <risos> o autoconhecimento cada vez mais, as pessoas já estão buscando este reconhecimento, esse olhar como, como humanos que são, né? E a empresa, ela precisa também ter essa consciência de que o funcionário é um ser humano, né? É uma pessoa que está ali com toda a qualidade técnica, mas também com uma Demanda emocional muito grande. E por isso que a hierarquia numa empresa, ela não é simplesmente aquele lugar como na família, né? Eu, porque na família você tem um lugar, é, Bert Hellinger, ele fala que é um lugar que você não troca, não cede, não escolhe, né? É o seu lugar de filho, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, não sei, mas é aquele lugar. E na empresa, essa, a hierarquia, ela pode ser vista de diversas formas, né? A, a, a hierarquia ela pode ser vista de acordo com a sua especialidade, de acordo com as suas habilidades. Então, aquilo que você é, faz muita diferença. Falar Sim. alguma coisa. Ó, a,
0: a, a, a Renata, querida, que esteve aqui conosco numa live sobre empatia e compaixão, ela trabalha com isso das relações dentro das empresas. Lembrando também que estamos tendo um sorteio da Renata, então participe lá no perfil da Empresa com Alma. Ela escreveu aqui, ó, quando ela disse isso, quando a Elaine disse, me veio a análise transacional e Eric Bern, relações desequilibradas quando nos comportamos na posição de criança o líder, e, e o líder, por exemplo, como adulto, exercendo o papel de pai. Exatamente isso. Uhum. Eu já vi muitos, muitos e muitos... É... Conflitos resolvidos dentro das empresas, porque existia essa projeção do colaborador se achar pequeno e o chefe, o dono, estar tão grande, tão grande que ele vê uma figura paterna que ele não consegue acessar. Por quê? Porque a relação dele com o pai dele também não acontece. Então, aí um, um convite, né, Elaine? Para você ver o conceito familiar, que sim é importante respeitar quem veio primeiro, a ordem, mas que na empresa você não veja o modelo antigo, eu digo muito antigo, de hierarquia, de comando e controle, a gente precisa mudar esse pensamento para que seja mais horizontal, mais de ombro a ombro, mais de relacionamentos, de aprendizados, para que essa figura tão distante hierarquicamente, a nossa figura que coloca como pai, mas que é um chefe, a gente, não exista essas projeções. E aí é, é sempre um, um convite para fazer diferente. A gente olha uma pessoa... E, e aí, Laine, eu relato uma experiência de eu passar por uma empresa e o, o colaborador vê o, o fundador, o diretor da empresa, um velhinho já, um senhor de idade, e tem medo de conversar com ele, tem medo de falar. Por quê? Porque aquela pessoa está tá na, na sobrevivência, né? A qualquer momento ele pode ser mandado embora, pode acontecer alguma coisa. Então, como você olha um ser humano... Quando você olha um líder, um diretor, como uma pessoa que você pode se relacionar, você pode olhar do olho, você pode dizer o que sente. E aí você não vai estar desrespeitando nada. Aliás, você vai estar curando muita coisa quando você consegue olhar de olho a olho uma pessoa e fazer isso com os seus pais também.
1: Sim. Um diretor, ele também é vulnerável, né? Uhum. Ele também tem sua vulnerabilidade. Todos nós temos, todos nós ele você ele tem a mesma chance de errar, assim como você que está mais lá embaixo, Na é verdade? Agora entendo. Existe um respeito do lugar onde essa pessoa é, do cargo para esse diretor tem que ter um respeito, é lógico, né? Uhum. A gente não está falando aqui de você desrespeitar e falar ah, nós somos iguais, de igual para igual, não é isso. É ter só esse olhar humano. Até é uma uma... É uma questão importante vou falar, mas antes, eu só não perdendo né, o que a Renata trouxe, o que você falou aí no começo de pai e filho, é... existe também o empregador que olha para o funcionário como filho. Eu já atendi um, uma situação em que o, o empresário ele me procurou e ele falou, eu não sei mais o que fazer, porque ele tem tudo, ele faz de tudo e ele não ele não cumpre as metas que ele tem que cumprir, ele não, não faz o serviço, ele não entrega. E, eu, e aí eu, e o funcionário ainda falava não, ganho pouco, eu ganho pouco. Então assim, esse funcionário, ele tinha projetado ali um pai onde ele achava que esse, esse o empregador dele tinha que dar, sempre estar dando mais, entendeu? E ao mesmo tempo esse empresário, é, ele não teve tinha uma situação pessoal ali onde ele não conseguiu ter filho e chegou a ter né, uma gestação ali com a, com a esposa, que não vingou, então tinha toda uma história. Então, ele tinha um sonho de ter um filho, né? E que também ele estava projetando neste funcionário. E ali foi uma história muito bonita, porque foi uma história de cura em, dos dois, tanto do funcionário como do, do empregador, sabe? Isso é, então, é muito legal a gente ver realmente como são pessoas vulneráveis, né? Cada um com os seus traumas e com as suas histórias e como a gente leva essas histórias para a nossa relação de trabalho. É o que eu falo. Eu gosto muito de trabalhar com direito de família e direito do, do trabalho porque são relações e elas, elas andam juntas, elas caminham juntas. E a constelação familiar e organizacional... Só é... agrega, sabe? Co... É... Ali esse olhar humano mesmo, né?
0: E Como aí... é importante olhar as relações, né, Elaine? Importante honrar os relacionamentos. E aí eu, eu gosto sempre de falar de espiritualidade. A gente fala de qualquer filosofia, de qualquer tradição. A importância de que existe uma mensagem ali de você honrar todos, a, a, todos os relacionamentos. Como você se relaciona com uma pessoa como você se relaciona com você mesmo, como você se relaciona com algo material, com a natureza, com os animais. A importância de você olhar para isso. Esse é o olhar da espiritualidade. Não é algo de outro mundo. É você começar a fazer diferente e aí você respeitando as relações, você honrando as relações na sua vida, na sua família, no trabalho. Só vai mudar o local, mas é a sua vida que está sendo transformada. Então, é a importância das relações humanas.
1: Muito. Você tinha falado algo que, que eu voltei para esse assunto e aí eu perdi agora o que, que você tinha me falado. Você
0: se lembra? Não, não lembro. Não, não Viu? Lembro. Vamos, vamos, vamos falar um pouco das, das três leis. E aí eu, eu queria a, trazer é, um conceito que eu gosto muito, que é da organizacional, que é um, uma visão né, mais das empresas, das organizações, que é de um autor chamado Jan Jacob Stan que é, ele, ele traz as três leis do Bertin Hellinger, né? mas ele acrescenta a lei do destino, a lei do, é, de atingir um objetivo, e a, quando aquele objetivo é atingido, o sistema ele reverbera de uma forma que ele atingiu, ou ele passou um ciclo. Então, eu gosto muito dessa visão do John Jacob Stan. Uma, a, uma das primeiras aulas que eu gravei no portal da Empresa com Alma, falando sobre princípios sistêmicos, eu já trouxe essa abordagem é do John Jacob Stan, né? de, de uma empresa, é, nasce, às vezes, para atingir um destino. Seja é, um, um fundador é, ter uma conta bancária cheia e pagar as contas, e aí ele vai atingir, e quando atingir, perde o propósito, ou quando nasce com uma causa tão linda de você mudar a comunidade que você pertence, você impactar pessoas, transformar uma sociedade, transformar o mundo, e aí é, isso move as pessoas e move o sistema como organismo vivo de uma forma muito mais forte, muito mais presente. E aí as três leis do Bertin Hellen, que eu queria que você falasse um pouco de como você vê as três, a importância de cada uma é, dentro de uma empresa.
1: É. Estamos a serviço, né, Gabs? Né? É, e, a, e a empresa, ela também, ela está a serviço de algo maior, né? Uhum. E... <risos> Professora, que nós temos em comum, Cornélia. Ela, se, ela traz muito isso, né? ela fala bastante disso. da, da... Eu tô, pode falar esse nome da. Né?
0: <risos> 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 Simone, <risos> querida.
1: <risos> e aí? É... A da Cornélia, ela está
0: falando, é isso? Não, acho que é o Sim. tema aqui da, da live. Sim. O tema dos sistemas VIP. De... É,
1: a Cornélia traz muito dessa. Né, Questão de, da questão dos modelos que a gente tem de empresárias, né? Então, uhum. assim, você está a serviço de quê? É. Você está só ali é, para pagar suas contas, só para lucrar, para você ter cada vez mais. Você está ali é, a serviço do outro mesmo, né? Você é aquela empresa que olha também pras, pr para os clientes. E também tem aquele que não olha só para o, para o, o cliente, né? mas também olha para, 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 o meio, para o meio ambiente, né? Como trabalhar de uma maneira saudável para um todo mesmo, né?
0: Uhum. Então,
1: é importante saber é, qual é o tipo de, de, dessa empresa, a serviço de que ela está, né? Eu acho que é, aí a gente começa olhando quem quem sonhou com essa empresa? Qual era é, a intenção que tinha? Então, quem contribuiu? Aí a gente está falando já do pertencimento. Então, quem fundou, quem contribuiu, quem realmente é, fez acontecer, né? As pessoas que, está, que estão dentro dessa empresa, todos eles pertencem. A gente falou já aqui de...
0: Ah,
1: foi uma brincadeira. <risos> Nossa. Imagina. É, é, como todos pertencem né, dentro, dentro da empresa, é, mesmo aqueles que se foram, tem que ser honrado o, momento, o período em que pertenceu a empresa. Uh, quer falar mais alguma coisa do pertencimento?
0: Não, o Severino escreveu aqui. Ó, porque uma empresa pertence a um ecossistema, cliente externo e interno. É importante ter essa consciência de um sistema, que as pessoas fazem parte de um sistema, que a empresa faz, faz parte de um sistema aí da mesma causa, a importância de empresas verem outras empresas. E aí esse é um princípio sistêmico também. né? Quando acontece isso dentro de uma empresa, as pessoas têm consciência de que existe uma interligação entre todos, uhum. a empresa também vai ver uma interligação entre outras empresas. E aí, como é você honrar o concorrente? Como é você olhar para uma pessoa que antes você achava que poderia pegar o seu espaço, mas você respeita esse espaço? Então, é uma consciência muito avançada de você entender o que é um ecossistema uhum. e como é uma empresa diante, é, diante desse sistema maior, né? Aí, então, começa pequeno, começa você, começa a equipe, liderança, empresa... Comunidade, sociedade, planeta, mundo, né?
1: Esse universo, é, ele é gigante, ele é incrível, ele é abundante, né? A abundância é para todos. A gente entra muito na questão da espiritualidade aí. Tem para todo mundo, né? Todo mundo tem o seu lugar neste mundo, não é verdade? Sim. E, e que bom que tem o um concorrente, né? Quanto que você também pode aprender com esse concorrente?
0: Exatamente. E aí, um, ainda, ainda falando das três, dos três princípios aí sistêmicos, né, Elaine? A importância de você, como pessoa, entender esses três, né? Que relembrando aqui, é você olhar para o seu pertencimento dentro de um sistema, de uma empresa. Você olhar para como é a ordem desse sistema: quem veio primeiro, quem começou, quem iniciou, como é honrado esses relacionamentos, como é respeitado. E aí, isso é uma, um princípio da Cornélia também, né? É Ordem do quê? É ordem de quem veio primeiro? É ordem de quem sabe mais dentro de uma equipe? É ordem de quem é, tem mais é, talento para isso? Então, a ordem não vai ser sempre hierárquica, comando e controle. Não, vai depender do contexto. Então, a importância de você olhar a questão da ordem também e a questão do equilíbrio, se existe uma troca, relativamente justa para os dois lados, que ambos estejam felizes e prósperos, é, olhando para o presente, olhando para o futuro e não remoendo algo do passado. E aí, como você falou, quando existe muita expectativa e não foi acordado qual era essa troca justa, qual era o equilíbrio, um sempre vai ficar esperando mais do outro, né? E aí como é que as coisas vão acontecer se vai ficar algo não dito, vai ficar inconsciente, vai ficar a troca mal conversada e vai ficar é um emaranhado aí, então eu acho muito importante as pessoas conhecerem esses princípios sistêmicos de pertencimento, de ordem, de equilíbrio, e aí dentro de uma empresa pode se trazer também a questão do destino ou o princípio né, de como surgiu é, a empresa.
1: É isso, perfeito, nossa, é lindo, e eu falo como é importante essa questão da ordem, você saber o seu lugar, a gente vê muito é, em empresas assim funcionários assumindo funções de do seu superior hierárquico, né? Que não é inerente à sua atividade, e você falar ah, pra quê? Você tá, você tá assumindo, né? Aí, ah, é, se eu não fizer, alguém vai fazer, e aí eu vou perder o meu lugar, eu não vou ser reconhecido. É, gente, você tá. É o, sempre é um convite para você olhar você está no seu lugar de adulto ou no seu lugar de criança. A gente é. tem aí essa dúvida mais nova que já não dá mais tanta importância, né, como era na da, da minha época, vou dizer assim, que eu sou, eu sou muito novinha. E aí, é, né, eu lembro do meu pai, ele falava assim, não, só pode sair dessa empresa se tiver outro trabalho, tem que, ir, tem que ficar. É, você era um bom funcionário quando você tinha anos numa empresa. E hoje... Hoje não, você vê essa nova geração, se não está me valorizando, se eu não estou bem, se não está dentro também dos meus princípios, por que, que eu vou ficar ali? Não. Se não existe vínculo
0: de valores, de propósito, é muito mais fácil você buscar em outro lugar, né?
1: Assim também como muitas empresas hoje, elas não olham só o que você tem de, de qualidade, né, de técnica, elas querem saber como que você lida em equipe, como que você é, se comporta. O famoso chá, né? Comportamento, <risos> habilidade, e atitude. Não é verdade?
0: Esse é antigo, hein? Eu brinco, até com, eu brinco até com algumas pessoas de que era o chá do século passado. Hoje em dia a gente tem novas ferramentas, temos novas visões, é uma nova consciência. Para a gente ver a empresa, ver a organização, ver o sistema, ver um grupo evolutivo de uma maneira diferente. Essa proposta da empresa com a alma, eu acho que todos que estão nesse caminho é também. Ó, a Simone escreveu aqui: ó. as empresas são um pedacinho da sociedade que está tudo integrado, muito além do que ah, vemos ou podemos imaginar. Ainda bem que temos uma nova consciência evoluindo. Exatamente, que é, as pessoas que estão assistindo essa live, Elaine, isso eu sempre incentivo. Ó, a Flávia acabou de entrar aqui. Eu incentivo as pessoas a continuarem, dê continuidade nesse conhecimento aqui com sabedoria. Você adquirir um conhecimento, leve isso para a sua empresa, comece a fazer diferente, seja um agente de transformação, comece a mudar o que você vê, como é o seu trabalho, a sua relação com as pessoas, relação com a empresa, comece a mudar e aí você, consequentemente, está contribuindo para o mundo e você está crescendo, você está evoluindo também no, na sua jornada. Então, leve isso daqui para frente, dê continuidade. E aí, eu acho que para a gente concluir aqui, temos é, cinco minutinhos. Uhum. Uma questão que, uma questão que eu, eu aprendi muito na minha formação de constelação, é, com o querido Júlio Príncipe, lá do Peru, ele, ele fala assim, as, as organizações são como sistemas vivos, né? E aí a gente precisa ver como se fosse um jardim de flores, de natureza, que você precisa estar tá cuidando, precisa estar tá regando, precisa estar tá incentivando e cuidando daquilo. Então você cuidar do sistema. E aí não é só uma pessoa, não é o fundador, não é o CEO, não é o diretor, não é as pessoas de RH, é todos. Como você cuida do jardim, como você cuida da sua casa, como você cuida dentro de você dos seus sentimentos, das suas emoções, então, que, a, que possamos aprender a cuidar melhor das coisas, podemos aprender a cuidar do nosso sistema que pertencemos. E aí, uma empresa, como um grande organismo vivo, precisa ser cuidado, precisa ser plantado, precisa ser regado, é, dando continuidade em hábitos é, positivos, em comportamentos que incentivem é, o crescimento, a evolução, é, principalmente os relacionamentos. Então. Como podemos olhar uma empresa, um organismo vivo, um sistema vivo e podemos cuidar dele cada vez mais? É cuidar do sistema. E aí todos pertencem nesse cuidado. Todos precisam cuidar, né? né, Helene?
1: É isso mesmo. Olhar, saber sempre o seu lugar, sabe? Eu digo que é muito importante a gente saber sempre o nosso lugar. O seu lugar vai definir muito, né? É dizer as... as a, as tarefas claras, não ter medo de conversar, né? Você tem que saber olhar, como você trouxe também aqui na live, e ouvir, escutar o, o que o outro realmente está querendo de você, né? E não só o que eu acho, é buscar o seu pertencimento também, aquilo que faz, é... que está... Que condiz com os seus princípios e com os seus valores, né? Assim como a empresa tem os seus princípios e valores, você, funcionário, também tem seus princípios e seus valores. E eles têm que ser equivalentes também, né? Tem que estar... Busque,
0: tá... busque honrar os seus princípios, né? Escolha uma empresa que também honre e que possa existir um vínculo.
1: Uhum. Sim, é ter a empatia e a compaixão, né? Eu falo, é a compaixão... Quando a gente fala da, da compaixão, o que, que é a compaixão? É você olhar para o outro e saber que ele é adulto e que ele dá conta. Né? E que a, a você aceitar a dor do outro, essa é a verdadeira compaixão. A empatia é quando você é, entende, você compreende, mas você nunca vai sentir o que o outro está sentindo. E quando você acolhe isso como líder ou como funcionário, principalmente numa empresa ou quando você é um líder, quando você acolhe, né, é, isso cresce, isso fortalece, isso traz paz, né? Porque tudo que aquilo que a gente exclui cresce, né, galera? É... Até...
0: Precisamos cuidar, cuidar do nosso é, jardim para que não, para que não surjam ervas daninhas aí e possam prejudicar o todo, prejudicar o é. sistema. Ela, é. temos um minuto um minuto e meio
1: aqui Como eu quero um professor meu se cada um cuidasse melhor do seu jardim o mundo seria muito mais florido muito obrigada Gabi. eu quero
0: eu quero agradecer de coração o seu tempo a sua disponibilidade para compartilhar com a gente tantos ensinamentos tantas experiências a respeito das constelações, dos princípios sistêmicos aqui das organizações como Sistemas Vivos e convidar todos que estão aqui a levar adiante essa mensagem. Leve todos esses insights que vocês tiveram aqui, leve adiante, coloque em prática, com sabedoria, não deixe um conhecimento vago apenas aqui em algo discutido, algo conversado em uma live, mas leve disso daqui algo que possa mudar a sua vida, mudar a sua empresa, mudar a sua forma de trabalhar, então leve adiante, e dê continuidade.
1: Obrigada a todos que estiveram aqui também, Gaves, muito obrigada, um grande beijo. Boa
0: Parabéns noite. Parabéns pelo
1: trabalho. Obrigado. Tchau,
0: tchau. Tchau. E aí, o que você achou do nosso bate-papo aqui sobre as constelações sistêmicas? Foi um conteúdo riquíssimo que eu e a Elaine compartilhamos aqui nessa conversa, e como podemos ver as empresas como organismos vivos. Esse conteúdo é tão rico que é digno de uma aula de constelação. né? Trabalhamos muitos dos conceitos que conversamos aqui hoje dentro das constelações sistêmicas. E aguardo o seu comentário lá no Instagram, no arroba com Alma, quais foram os seus insights, os seus aprendizados aqui desse bate-papo. Agradeço o seu tempo, desejo muita luz no seu caminho e até o próximo episódio.